1: Cristo Redentor,
2: braços apertos sobre a guarda.
3: Momento ouvintes da Central 3, hoje é dia 27 de setembro de 2022, dia de Cosme e Damião, hein? dia de dar doce para a criançada, já distribuí meus doces lá no Maria da Graça, estou feliz da vida. Eu sou Caio Beland, direto do estúdio Minha Casa, a gente não está no estúdio hoje, e este é o podcast lá do B do Rio, especial Maratona das Eleições, chegando no seu feed. Eu estou ao lado dos panelistas de sempre, a Luara Ramos, o Daniel Soares e o Fagner Torres, todos devidamente conectados uh, pela rede mundial de computadores. Lembrar que, né, nessa última semana de campanha, antes do primeiro turno das eleições gerais de 2022, a gente está fazendo uma maratona de lado B, todo dia, chuva de lado B. Na segunda-feira e na terça, você ouviu dois Lado B Notícias entrevistando algumas candidaturas. E agora, para essa quarta-feira, a gente traz um Lado B do Rio Especial com André Siciliano, deputado estadual, presidente da LERJ, e candidato a senador pelo PT do Rio. Vai ter um segundo bloco, é, excepcionalmente a coluna da Giovanna Zucato. Vai trazer um papo com Ivonete Carvalho, candidato a deputado estadual do PT do Rio Grande do Sul. É, antes de começar a entrevista com o André, a gente relembra aqui, né, a gente anunciou nas redes, a gente gostaria de ter entrevistado também o candidato ao Senado, Alessandro Molon, do PSB. Porém, a gente não teve retorno da assessoria. Feito esse preâmbulo, vamos ao que interessa. André Siciliano, bem-vindo. Obrigado por ter conseguido um tempinho aí na agenda para a gente bater esse papo. É, você está na política já há bastante tempo, tendo sido candidato pela primeira vez lá em 96 à Prefeitura de Paracambi. É, depois chegou a ficar na suplência para deputado de estadual em 98, assumiu uma cadeira até finalmente vencer para prefeito de Paracambi. Voltou para a Lerge em 2010, onde está até hoje, há cinco anos como presidente, primeiro interino, em 2017, depois eleito em 2019, correto? É, e aí, feito esse preâmbulo, é, para quem não te conhece, principalmente a gente tem muita audiência fora do Rio de Janeiro, é, sua base eleitoral é a Baixada Fluminense, que é um território, uma análise assim, mais ampla, é, com um forte histórico de aparato paramilitar, né, de relatos de muita violência, inclusive violência política, né, um lugar onde tem muitos relatos de candidatos assassinados por disputas políticas. Mas também, ao mesmo tempo, é um território formado por um povo trabalhador, que chegou a ter uma ligação forte com o brisolismo nas décadas de 80 e 90. Era um reduto do brisolismo naquela época onde o trabalhismo do Rio era muito forte. Enfim, feito toda essa intro, eu queria que você analisasse como é que você está vendo a construção da esquerda né, e das candidaturas dos partidos de esquerda na Baixada hoje. Né? A, a gente sabe que alguns prefeitos, muitos deputados são abertamente apoiadores de Jair Bolsonaro desde que o presidente atual assumiu. Né? Então, eu queria saber de você como é que é ser uma voz diferente né, que tenta mostrar que um outro projeto político na Baixada Fluminense é possível. Bem-vindo.
4: Obrigado, Caio. Obrigado, Fagner, Daniel e Luara. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da Baixada, que a gente possa dar uma clareada. Primeiro, eu nasci em Nilópolis e, muito novo, fui para Paracambi. Passei a minha infância, a minha juventude, na cidade de Paracambi, onde o meu pai é comerciante até hoje. E eu, com nove anos de idade, comecei a trabalhar numa banca de jornal, fui jornaleiro. Abria às seis da manhã, fechava meio-dia uma banca, depois estudava à tarde. Depois, a minha rotina era banca de jornal, estudo, depois ficava com um tio meu, que tinha uma loja grande na cidade de Paracambi, meu tio Mário. Depois sair da banca, fiquei um ano e meio para dois, depois fiquei na loja direto com meu tio e, de três para 14 anos, fui trabalhar com meu pai. Trabalho desde nove anos de idade, com 17 anos vim trabalhar no Rio de Janeiro. E eu, graças a Deus, sempre trabalhei. Eu tenho 54 anos e tenho 40 anos, Caio, de carteira assinada. Tenho um orgulho disso. Né? Entrei na política em 96 muito por conta de uma aliança que o PT fez em 92 na cidade de Paracambi com o um PDT. A gente queria mudar a realidade da cidade, a cidade que tinha um domínio de 40 anos de uma família, que é a família do Délio Leal. E a gente... Fez uma aliança, nós indicamos a vice-prefeita, que era Rosângela. Não foi o que a gente imaginou. Veio em 1995 e eu aceitei ser candidato. Tive oito convites para ser candidato a prefeito na cidade, muito por conta de um cinema que eu comprei em 1992 e reabri o cinema em 1994. O meu sonho, Caio, era trabalhar no cinema. E eu fui comprar para ser, para ser bilheteiro. E aí, em 1995, eu tive oito convites para ser candidato a prefeito, de partidos diferentes, e a gente chamou o pessoal nosso, do PT, as vereadores, e perdi a eleição por 97 votos no ano de 96, A primeira eleição que eu disputei. Nunca tinha sido candidato a nada. Em 98 eu me elejo deputado estadual. Foi o quarto mais votado de uma bancada de sete. É, faço dois anos de mandato de deputado e depois eu saio volto para ser candidato a, a prefeito de novo em 2000 e me elejo faço dois mandatos na cidade de Paracambi dois mandatos muito exitosos ou exitosos porque a gente ficou esse período a gente fez uma transformação na cidade na área da saúde na área da educação cultura de infraestrutura eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco e, e a minha militância sempre foi na Baixada Fluminense. A é, Baixada Fluminense, que era uma área rural, né? uma área rural da região metropolitana do Rio. Para vocês terem uma ideia, em 1940, nós tínhamos 184 mil habitantes na Baixada. A Baixada ela se desenvolve muito por conta da linha férrea, que chega é, é, na cidade de Paracambi em 1871, porque ela chega por conta de uma fábrica de tecido na cidade. A, a, a linha férrea da Central do Brasil termina numa antiga fábrica de tecido da cidade de Paracambi. Essa fábrica chama, chamava Brasil Industrial. Era o início da industrialização no Brasil quando ela foi inaugurada em 1871 e era a maior indústria da América Latina. Tinha, chegou a ter 5.300 operários essa fábrica. Então, a cidade nasce nas, na, na, no entorno da vila operada da fábrica. Mas, então, em 1940, a Baixada do Fluminense tinha 184 mil habitantes. 40 anos depois, Caio, 1980, 2 milhões e 500 mil habitantes. Em 40 anos, ela explode. E ela cresce desordenadamente. Ela cresce sem infraestrutura, sem saneamento. Ela cresce é, é, por conta da linha férrea, por conta... Muito por Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu, que era muito grande, depois os municípios vão se, se emancipando. E agora, no último censo, é corrigido até 2020, que nós estamos desde 2010 sem censo, é estimado uma população de 3 milhões e mil habitantes. 3 milhões e mil habitantes. Então, ela sai de 184 em 1940 para dois milhões e meio em 1980, e 40 anos. Então, você imagina os problemas que a Baixada ainda tem. né? Mas, como você disse, é um povo trabalhador, um povo ordeiro. A Baixada Fluminense já tinha um estigma de ter, na década de 80, grupos de extermínio, mas agora, por volta de 2010, 2015, que a violência explode na Baixada. Nós nunca tivemos barricada na Baixada, a gente nunca teve fuzil na Baixada. Tinha na década de 80 e até período de 90, sim, grupos de extermínio é, é justiceiro. E não era milicianos, era mesmo policiais, era pessoal da mais. É, é, da área. de todas as áreas, mas muito envolvendo policiais. Então, eu, a gente faz um mandato de 2001 a 2008, eu estou no quarto mandato de deputado estadual. Eu tenho mais de 420 leis na, no, em vigor. A lei que criou o incentivo fiscal do ICMS da cultura é minha. A lei, agora mais recente, que criou o Super RJ, que é o Auxílio Emergencial Estadual, é minha. A lei que criou o Auxílio Gás Estadual é minha. A lei que cria o Fundo Soberano, uma emenda condicional, é de minha autoria. Mas eu tenho outras leis bacanas, eu tenho, é, por exemplo, a lei da água da, da, água da casa, né? que você, quando vai no restaurante, pede a água da casa, que o restaurante não pode te cobrar.
3: Minha namorada adora essa lei aí, vou é. registrar isso a ela.
4: É. Mas eu tenho muitas leis em defesa do consumidor, eu tenho leis bacanas. Leis da cultura, eu tenho mais de 30. Lei de incentivo, que, tira, que, tira, que desonera a cadeia de por exemplo, cadeia do setor plástico é minha, lei, de, lei que desonera o, a, o setor de vidro, vidro plástico, químico e embalagem, a lei que desonera também a, os ICMS da, da construção, do benefício do, 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 da transformação do gás para a energia termoelétrica é minha, eu tenho leis importantes no Estado, né? eu sou aqui muito ativo, agora a última lei que, nós, que está fazendo muito sucesso é uma lei que cria um crédito, uma linha de crédito de até R$ 80 mil reais para táxis, vans e mototaxistas. É uma lei que tem 60 um ano de carência, 60 meses para pagar sem juros. É uma lei importante. A lei da pandemia, a gente fez muitas leis, e, e, e na pandemia eu proibi o corte de luz, de água e de gás para, para os consumidores daquele período de março até a virada de 2021 porque a gente viu que parou a economia e muitos não tinham recursos para pagar as contas de concessionário. Então, o que era de concessão, a gente pôde fazê-lo fizemos. É, a gente tem uma atuação muito bacana aqui. Eu assumi a presidência num momento muito difícil do Estado, eu era o segundo vice, mas isso a gente vai conversando aqui, porque eu já falei demais, eu quero ouvir vocês para que a gente possa ir esclarecendo e falando um pouquinho da administração da cidade de Paracambi, falando um pouquinho da administração da Assembleia. É, deputado, o senhor já
5: é, pincelou aí a, a questão da, da sua construção política na cidade de Paracambi e tal. É, o senhor é presidente da LERJ há cinco anos, como nós falamos. Ainda assim, a maior parte do povo do, do estado do Rio de Janeiro não, não, conhece, né? não, não conhece a sua história. É, queria que você falasse mais detalhadamente como foi construir uma candidatura a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores numa cidade como Paracambi, uma cidade de franja urbana, né, que está ali no limite da região metropolitana com a região serrana, que não tinha nenhuma tradição de esquerda, não tinha uma grande tradição é, de associativismo, que costuma ser origem né, das, das candidaturas de esquerda, né, do movimento sindical, estudantil, movimentos comunitários. Então, como foi construir essa candidatura nos anos 90, na, num cenário em que do governo Fernando Henrique ainda, não era governo Lula ainda, que, que poderia ter facilitado essa construção, e como foi governar essa cidade por oito anos, uma cidade que o senhor mesmo falou que era dominada por uma família há 40 anos? E que, quais os papéis da, das alianças com, com forças locais é, já existentes nessa cidade para a viabilidade desse governo?
4: Bem, então, é, eu entro muito na, na política por conta da minha militância como militante do Partido dos Trabalhadores, apesar de não estar afiliado, porque no final da década de 80, a gente convivia com os meus amigos, né todos nós trabalhávamos, trabalhávamos desde muito cedo, e alguns trabalhavam fora, como eu também saí para trabalhar no Rio com 17 anos, eu pegava o trem 5h25 da manhã para Cambi, então, saltava na central, e depois ficava até final da tarde, depois estudava em Santíssimo, fiz escola técnica, Eterge, em Santíssima. fiz eletrotécnica. Então, Todos os amigos que a gente trocava discos, trocávamos livros, eram filhos de operários da fábrica de tecido. E, e por algum motivo, né, por, por não ter o um emprego na cidade de Paracambi, a gente saía e voltávamos no final de semana. E a, e a, e a vontade era de mudar, porque a cidade de Paracambi foi uma cidade, até a década de 60, muito próspera. Ela tinha duas grandes fábricas de tecido, ela tinha um alto forno, ela tinha um hospital. Que era o Doutoreiras, um hospital que chegou a ter 2.500 leitos. E, e o Délio Leal dizia que só o ICM, do ISS do Doutoreiras pagava a folha salarial da prefeitura. Para vocês terem uma ideia de como era poderosa essa. Era um, é, hospital, uma...
5: psiquiátrico,
4: né, era um daquele... hospital psiquiátrico,
5: né? Um hospital psiquiátrico. Do hospício, então. É.
4: Pré-reforma psiquiátrica. É. Então, nós ali, eu fui candidato em 96, muito por conta do, do, do cinema, né? Que, eu, como eu disse, a gente adquiriu o cinema em 92 abriu 94, e desperta essa coisa da política, da política, e eu fui candidato sozinho, só o PT, né o PDT me convidou para ser candidato lá, o PSDB, na ocasião, eu tive oito convites para ser candidato, mas eu saí candidato só no PT. Em 2000, não, em 2000 a gente fez uma aliança com o PDT, coisa que a gente tinha feito em 92, o PDT deu a cabeça, e o PT vice, 96 fui só, em 2000 o PDT me indicou é o vice-prefeito. Na cidade de Paracambi, é uma cidade que, quando eu assumi, era, tinha 42.458 habitantes. cidade de Paracambi, uma cidade dormitório, onde a maioria é, saía para trabalhar fora. E, o tradição, a gente que, eu que trabalho no comércio desde cedo, fui jornaleiro, eu conheço a cidade como poucos, a cidade de Paracambi. E a gente fez um governo é, de muito diálogo, com muita muito entendimento. E na Baixada, Daniel, essa coisa de esquerda, de direita, na Baixada isso não tem muito a ver. porque se, Você é de esquerda por quê? Porque você vai fazer discurso? Porque você vai mudar a vida das pessoas? Porque você é, tem lá na o marxismo, o leninismo, você tem é, 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 essa ideologia? Na Baixada, se você não transformar a vida das pessoas, pode até ganhar uma eleição, mas é uma única eleição vai ser deputado de opinião ou vereador de opinião lá não tem muito espaço para isso se você imaginar por exemplo todo o estado do Rio de Janeiro eu digo que só tem um deputado de opinião que não está na capital que é o Glauber de Friburgo você não tem mais nenhum deputado que você diga esse aqui é um deputado de opinião de esquerda, você não tem mais se você reparar, norte, noroeste sul fluminense é a região dos lagos, você não tem esse perfil. né Pode ter até grandes companheiros, valiosos companheiros em partido de esquerda, mas que já foram testados. Né? Por exemplo, o prefeito de Cabo Frio hoje, o Zé, ele é, um, ele é penetista, ele é uma pessoa que tem uma ideologia forte, mas já foi prefeito, transformou. Então, essa coisa do discurso, eu digo sempre aqui que a coisa mais fácil no parlamento é fazer discurso e votar contra tudo, porque você vota contra tudo você não se compromete com nada. Você vai, vai fazer discurso a vida inteira. Mas isso pega muito bem aqui na capital, porque a realidade da Baixada é outra. Você, se você falar assim, não, André, lá na Baixada tem um flan de tal. Pode ser Arthur Messias. É um deputado que foi prefeito também, mas ele teve que mudar a realidade da.
5: É prefeito de Mesquita,
4: né? É, do, de Mesquita. Mas não tem essa coisa do, 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 do deputado de opinião. Na Baixada não existe isso. De novo, se você não transformar a vida das pessoas. Agora, a gente sempre teve muito diálogo, a gente sempre teve muito entendimento. E eu sou do PT, Daniel, desde sempre. Eu nunca mudei de partido. E mais, eu nunca abri mão das minhas convicções. Conversar com, 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 com todo o espectro da política não faz mal nenhum para mim, graças a Deus. É, mas eu tenho as minhas convicções. Eu, eu, eu assumi a presidência da Assembleia, eu era o segundo vice primeiro vice, era o Wagner Montes. Eu assumi naquele pior momento. Né? O Estado estava com três, quatro meses de salários atrasados dos servidores. A área da segurança ainda recebia no mês seguinte, mas no 15º dia útil, o que aconteceu no Espírito Santo, quando a polícia militar não sai para as ruas, a gente estava na iminência de acontecer no Estado do Rio de Janeiro, porque as mulheres dos policiais já estavam fazendo piquete na, na, na porta dos quartéis é isso? Nas portas. E, e a gente votou coisas difíceis aqui em 2017. Coisas, inclusive, contra a orientação do partido. Mas não tinha outro caminho. Se você não vota ah, para aderir o regime de recuperação, nós devemos ter uma guerra civil aqui. Eu saí da prefeitura em 2008 de Paracambi e fui ser candidato em Japeri, a cidade vizinha. Né? A cidade de Japeri ela viveu... 2015, vive ainda, hoje mais tranquila, mas viveu nesse período de 2015 a 2020, guerra de facções. Um comando vinha, atacava uma área de uma facção, morriam 15, 20 garotos de 14, 16, 17 anos. Passado dois, três dias, vinham entrava na outra área, matava 15, 10 garotos de 14, 15, 16 anos. Então, se a polícia sai das ruas naquele momento em 2017, nós íamos ter uma guerra civil. O que aconteceu no Espírito Santo, que em 14 dias morreram mais de 100, e a gente já tem 48 horas na Baixada Fluminense por conta da guerra das facções. Então, eu que já estive do outro lado do balcão como executivo, a gente sabe, tem responsabilidade. Então, eu eu como eu disse, voltamos coisas difíceis na Assembleia para o Estado aderir ao regime, para poder botar os salários em dia. E o Estado vive um momento diferente. né Eu, quando assumi em 2017 administrativamente, eu já vim assumindo é, já desde 16 o plenário, mais de 90% das vezes eu, eu presidi em 16 e próprio 17, mas a partir de um período de 17 a gente é, tem também o compromisso de administrar a Assembleia. Né? E nesse período que a gente ficou à frente da Assembleia, a gente mudou muito a Assembleia. É, mudé, mudamos alguns procedimentos internos, adotamos, pregão é, eletrônico, a gente dá mais transparência aos gabinetes, a gente faz uma autonomia financeira aos gabinetes, a exemplo do que acontece na Câmara, a gente dá autonomia aos mandatos, que é coisa fundamental, que muitas das vezes, até o período que eu não, 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 não tinha assumido internamente, você, para ter um bloco de papel, você tinha que pedir o presidente, para você ter um computador era o presidente, para você requisitar alguém para o gabinete era o presidente. Então, a gente conseguiu modificar o perfil, é, vou dizer que mudamos a Assembleia, porque a Assembleia é o reflexo da sociedade, né? mas a gente tirou a Assembleia das páginas policiais nesse período que eu estou à frente da Assembleia, com muita autonomia, com muito... É, economizando recursos públicos, a gente fez um corte duro, de corte de pessoal 2018, 19 20 21 a gente é, é, põe todos os gabinetes no portal da transparência, a gente modifica, a gente muda eu administrei uma obra é, que foi a obra do Banerjão, não sei se você conhece, Daniel, que é o um antigo sede do Banerj. O né? plenário agora está lá, né? é? De, de 43 mil metros quadrados. Uma obra que é um retrofit, que pela legislação você poderia aditivar o valor em até 50% do valor licitado. E, e o que nós aditivamos nesse período da obra, 5,76%. 5,76%. A obra foi tocada por nós, né? a partir de 17. A licitação foi ainda com outro presidente, apesar de eu ser da mesa diretora, mas quem conduziu a obra toda, 100%, fui eu, à frente da Assembleia. E, como eu disse antes, eu tenho um, é, é, muitas leis, a gente tem aqui uma percepção bacana, é, temos leis importantes que a gente vai falando aqui ao longo. tá? Mas a questão da baixada é diferente. A baixada essa coisa do discurso na Baixada não vai. A Baixada você tem que transformar a vida das pessoas. Eu peguei a cidade é, em 2001, a cidade de Paracambi aconteceu em 2001. Caio, Daniel, é, 12 homicídios em 2001, Em 2002, 8, é, 11, 2003, 8, 2008 no último ano, um único homicídio. O primeiro recurso que eu administrei, 13 milhões 800 no ano em 2001, quando eu saí, deixei 72 milhões de reais de orçamento. A gente tinha quatro postos de saúde, deixei 21 unidades de saúde. A gente fez política pública de saúde, a gente ampliou a atenção básica, nós construímos 12 estações de de esgoto no período que eu fui que eu fui prefeito. A, a, a criança, é, é, a gente universalizou a educação infantil já em 2001, botamos todas as crianças acima de três anos de idade, na sala de aula. É, a criança acima de seis anos de idade fazia um período normal na escola, de tempo na escola, outro período fazia no contraturno, fazia uma atividade em inglês, espanhol e francês fora da, da sala de aula, fazia, e faz ainda, piano, violão, violino, flauta, guitarra, sax, né 15 instrumentos, é, balé, karatê, capoeira, jiu-jitsu, futebol, futebol de salão, natação, a gente pegou a juventude de 15 a 18 anos incompleto, pagava meio salário mínimo pra, 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 e dava uma profissão, obrigava a estudar aquele, a, o jovem que tinha problema com a justiça. Então, a gente ocupou a juventude. E ocupamos sempre tentando fazer uma escola de tempo integral à nossa forma. Por isso que a gente reduziu drasticamente o número de homicídios da cidade. E, como eu disse, a gente construiu 12 estações de tratamento de esgoto, botou um hospital para funcionar. Eu fiz... No período que, a gente, que eu fui prefeito, a gente fez saúde pública excepcional. E saúde mental para exemplo para o Brasil, porque fazer saúde pública não é fácil, porque quando você faz atenção básica, você amplia a sua rede, quando você põe para funcionar o hospital, os municípios do entorno que não têm atenção, que não têm hospital, você, você assume a demanda toda da região. Agora, fazer saúde mental, mais ainda. E a gente foi exemplo para Brasil, a gente fez uma intervenção no, no, no Hospital Psiquiátrico Doutoreiras de Paracambi, um hospital que era um símbolo é, do manicômio no Brasil, chegou a ter 2.500 leitos, como eu já disse, era o maior da América Latina privado Então, eu me orgulho muito da, do mandato que eu fiz da cidade, eu construí 12 estações de esgoto, como eu já disse, mas é bom reafirmar, porque fazer captação e tratamento de esgoto é, é desgaste, porque você... A cidade muito muito bonitinha, toda asfaltada. Você tem que cortar o asfalto, cortar a calçada do morador para você captar o esgoto. Então, é desgaste. Quando, como diz o presidente Lula, você não põe na manilha nome de ninguém porque você não pode homenagear ninguém. Então, o político não gosta de fazer captação do tratamento de esgoto. Nós fizemos, fizemos é, é, também um aterro sanitário que, regional. A gente fez é, um programa de coleta seletiva na cidade inteira. A gente fez muita participação popular. Quando eu entrei, a cidade tinha uma única associação de moradores. Quando eu saí, deixamos 16 associações de moradores e um conselho de entidades. A gente derrubou a mortalidade infantil de 39 por mil para 7,6 por mil, já no segundo ano do nosso mandato, em 2002. A gente fez um trabalho muito bacana na cidade de Paracambi, mas sempre pela educação, educação, educação e cultura. né? Como eu disse, a gente fez uma escola de música, uma escola de balé, uma escola de teatro. Né? inglês, espanhol e francês. A cidade de Paracambi, a gente, a gente adquiriu uma antiga fábrica de tecido, que é essa fábrica de 1871, como eu disse. Hoje estudam mais de 10 mil alunos. Lá tem hoje 16 cursos superiores públicos, sete de pós-graduação. Lá funciona a escola de música, lá funciona a escola de balé, tem o espaço de ciência. Lá tem uma escola técnica estadual, uma escola técnica federal, no mesmo complexo educacional. O presidente Lula esteve comigo lá em 2006, inaugurando. E, e eu que tenho a experiência do Executivo e agora no Legislativo, é, aceitei o desafio do presidente Lula. Ele esteve na minha casa no ano passado, em junho, passou dois dias comigo e ele me convidou para que eu fosse candidato ao Senado. Né? Ele disse, André, eu prefiro ter um senador do que dois governadores, porque a gente vai enfrentar é, no Congresso Nacional um páreo duro, porque em 2018 foram renovados dois terços do Senado. E a gente precisa de gente lá, de palavras dele, que não corra da bola dividida, que não tire o pé da bola dividida, que a gente vai poder contar em todos os momentos. Em todos os momentos. Isso é, isso é sério, isso não é qualquer coisa, Daniel. Caio, Fagner e Luara. Né? Porque o presidente Lula me convocou justamente por isso, porque ele me conhece, ele sabe que governar você toma medidas que nem sempre agrada a todo mundo, mas que você precisa tomar as medidas e você precisa tomar medida para você governar para quem mais precisa. Então, eu não tenho dúvida. É, ele sabe, o presidente sabe que pode contar comigo. Por isso que ele diz sempre que eu sou o único candidato ao Senado dele. E ele não esconde isso de ninguém. Ele fala, já gravou toda vez, toda oportunidade publicamente ele expressa desse, desse tanto. E é isso.
6: Obrigado, Daniel. André, agora é o Fagner falando aqui. É... Deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que você começou a falar sobre essa questão da candidatura única, e você também já começou a pincelar, falando que né, foi uma, uma tarefa que o ex-presidente, e que, queremos nós que seja também o próximo presidente, é, o presidente Lula, a lidar, né, é, eu queria que você falasse, então, agora... É a sua versão, na verdade, sobre essa questão é, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que, a meu ver, né, pode ser talvez até uma análise um pouco simplista minha, mas eu acho que, que é real, a gente ter duas candidaturas, do mesmo, né, teoricamente, do mesmo espectro político, é, acaba dividindo votos que podem faltar lá na frente é, contra o Romário e contra a candidata da castração química, que eu evito até falar o nome para né, não colocar cereja na, né, no bolo. O Romário não precisa tanto, porque ele já é uma figura extremamente conhecida, mas a outra, embora seja também conhecida, enfim, é menos. Então, é deixar como está. E aí eu, eu queria que você falasse sobre essa divisão que aconteceu, é, esse, a meu ver, esse desacordo e aí eu queria que você falasse o seguinte, é, né, que desse a sua versão com relação, a meu ver, esse desacordo que acabou acontecendo, que a gente lançou, a esquerda acabou lançando dois candidatos aqui no Rio, é, o senhor e o Alessandro Molon, né, esse é o primeiro ponto. E aí eu queria que senhor fizesse uma análise baseada na, na, no, no espírito do tempo que nós estamos hoje aqui. Né? Hoje, nacionalmente, existe uma campanha muito grande de, de, de pedido de voto útil no presidente Lula para que acabe a eleição no primeiro turno. E a gente espera que acabe. Não seria uma contradição, é, levando em consideração, obviamente, as pesquisas, que no momento indicam que o Molon está à sua frente, ainda que por uma margem pequena né, na pesquisa. A gente. É, não seria uma contradição pedir votos para o senhor? É, uma vez que o Molon aparece na frente na pesquisa e a gente está pedindo é, voto útil para o cenário eleitoral, para que o Lula entre no primeiro turno. queria que o senhor falasse sobre essa questão, sobre essa divisão e sobre esse momento atual mesmo é, das candidaturas? Obrigado. Bem,
4: é, primeiro, Fagner, a eleição para o Senado ela nem começou ainda. Ela vai começar, na, ao meu ver, a partir de quinta-feira. Se você fizer uma comparação que o meu número vai estar em três ou quatro grandes partidos, isso me dá uns 10%, 15% de voto, você já vai ver que eu tenho muito mais chance do que o Bolon. Segundo, 86% do, 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 do eleitor não me conhece. Apesar de eu estar na, estar na presidência da Assembleia de quatro, quatro mandatos, né, o eleitor, é, é fato, a pesquisa me aponta isso. E eram, eram 92%. É, é, na última pesquisa que eu li, de 12% que me conhece muito, dos 100% dos 12%, eu tinha mais de 60%. Né? Então, eu tinha 7,5%. Então, é, essa coisa do, do, do Senado, isso aí a gente tem que voltar um pouquinho. 2018, o César Maia ficou na frente até quinta-feira da pesquisa. Ficou em terceiro. A nossa Dilma chegou a ter 53% dos votos em Minas Gerais. E ela ficou em quarto lá. É, se nós voltarmos em 2006, no sábado da eleição de 2006, a Jandira tinha 14% na frente do, do, do Dornelis. E o Dornelis põe 700 mil votos no domingo na, na frente da Jandira. Então, a eleição do, do Senado é uma eleição atípica. É o último voto que o, eleição, o eleitor define. Está muito ligado na questão nacional, está muito polarizado. E é, um pouco... Ainda no governador, quase nada em de deputado estadual e federal. E nada no, no Senado. Em relação à candidatura das duas candidaturas, primeiro, o meu partido fez um acordo com o PSB, onde o PSB indicaria o candidato a governador e nós indicaríamos o senador. Isso foi um acordo que foi descumprido pela Direção Nacional do PSB. Né? E quando você faz um acordo, você soma. Né? Porque o Freixa é do PSB. O Molon é do PSB. E aí o César Maia não é nem do PT, nem do PSB. O que, é que ia acabar nessa aliança ao PT? O PSB não tem um vereador na região metropolitana do Rio, o Fagner. Então, essa coisa do PSB aí, de querer tudo, e, na minha opinião, é mais aqui ao Estado do Rio de Janeiro do que nacional, porque o, foi, o acordo não foi cumprido, isso é fato. Diz o Freixo, que, tem, que tinha um acordo com o Molon, uma vez que ele viabilizasse a candidatura dele, que um seria majoritário e o outro seria proporcional. Então, de novo, diz o Freixo, e o Freixo deu essa entrevista, e aí o Molon diz, não, eu não tenho nenhum acordo com o PT. E aí aponta para o PT do Rio. É verdade, ele nunca teve acordo com o PT do Rio. Ele teve acordo com o Freixo e, e a minha direção do meu partido tinha um acordo com a direção do PSB. Isso, para mim, é muito, muito claro. Nós fizemos, pela primeira vez, uma aliança grande no Estado do Rio de Janeiro, à frente à esquerda. Mas aí, é uma questão de vaidade pessoal sobrepôs essa aliança. Agora, isso já passou, vamos olhar para frente. Eu não tenho dúvida. Eu vou ganhar a eleição, e vocês vão ver no domingo. Vamos ganhar a eleição porque a gente tem capilaridade, porque eu conheço todas as regiões do Estado, eu conheço todos os problemas do Estado, eu conheço é, todos os, os 92 municípios, não conheço todos os prefeitos, mas mais de 90% eu conheço. Estou muito familiarizado com os problemas e mais ainda com as soluções. Que a gente, há esse tempo que a gente ficou à frente da Assembleia Legislativa, esse é o que vive o governo do Estado. Hoje não tem nada, nenhuma ação do governador. Não tem uma medida de austeridade desde que assumiu. Tudo o que foi feito foi feito via Assembleia. A exemplo, por exemplo, do Super RJ, que ele, ele, ele usou no primeiro programa. Há exemplo do debate que ele foi... Quando ele diz é, que tirou, que reduziu o ICMS dos bares e restaurantes, a lei é minha. A lei é minha, que reduziu o ICMS dos bares e restaurantes. Tudo bem, ele, a governadora, ele estacionou. é governador e sancionou. Como algumas, ele, 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 ele veta e a gente derruba. Estou né? falando aqui mal dele, estou só dizendo o seguinte: tudo que está aí, fruto do trabalho que a gente fez na Assembleia. E não o André, todo o conjunto de parlamentares. Não foi só do André. Isso aí é fruto desde 2017, das medidas difíceis que nós tomamos, das votações com a Assembleia cercada ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, tiro, porrada e bomba. Esse momento que o Rio vive, vive por conta das, da, das medidas tomadas em 2017, 2018, 2019. Né? Então, é, eu me sinto preparado, eu me acho preparado para disputar a vaga do Senado. E outra coisa, chega de fazer discurso. A gente quer transformação, a gente quer parlamentar que defenda o Rio de Janeiro. Porque, como eu disse, fazer discurso é a coisa mais fácil no parlamento. Você não se compromete com nada, faz discurso e vota contra. Né? Então, o meu partido tinha um acordo com o PSB que não foi cumprido, mas isso já é coisa do passado. Eu vou ganhar a eleição, você vai ver. Um apoio seu, Fagner.
0: Candidato, aqui é Luara falando. Oi, e eu quero manter é, um pouco nesse, nesse debate, mas mais especificamente aí falando sobre o PT do Rio de Janeiro, né? PT que eh, acaba nos últimos anos aí perdendo um pouco eh, essa referência da esquerda. Se for pensar por exemplo na eleição de deputado eh, federal, o partido teve menos votos do que o candidato mais votado do PSOL, por exemplo, que foi o Freixo, né? Eh, na eleição também para deputado pra deputados estaduais, o PT fica com ali a mesma mais ou menos a mesma porcentagem de votos do PDT e também atrás do partido mais de referência aí do campo progressista, do campo da esquerda. E a minha, a minha pergunta mais específica é como é que o senhor avalia essa fragmentação do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro e quais os desafios agora para driblar isso nessa reta final de campanha, né? com essa coisa das pesquisas que o senhor já citou, é, também com a, a, os acordos aí na né? coisa da federação né? de, de outros partidos, como é que está isso? Como é que seria para poder driblar isso aí? Qual, qual que é a estratégia nessa reta final? O que, é que você pode abrir para a gente aí?
4: Luara, a gente tem que ver aquele momento de 18, né? Era uma massacre contra o meu partido. Era um massacre. Então, fazer comparações, o pessoal tirou a opção de ser um partido do parlamento, de ser um partido de opinião. E, e aí, quando vai para o executivo, como agora o Freixo está vivendo, vive as contradições do, 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 da proporcionalidade. Então, o meu partido vai eleger seis deputados federais no mínimo, e no mínimo seis deputados é, é, estaduais. Você pode anotar isso aí e depois me cobrar, lá Seis estaduais e seis federais. Tá? O momento é outro. Né? Nós fomos perseguidos, implaca perseguidos implacavelmente. O Lula estava tava preso. O Lula foi preso para não ser candidato. Então, não dá para comparar a opção de, do partido de esquerda do PSOL. O PT, eu respeito muito. Né? E, e você pode fazer a pergunta para eles lá que convive comigo no parlamento. Como não foi lá esse período que está lá? O pessoal é presidente da Comissão de Educação, que não é pouca coisa. Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Presidente da Comissão de Cultura. Presidente da Comissão de Trabalho. Tem comissão especial. E a gente, a gente, a gente deu protagonismo para os mandatos, todos os mandatos, de direita, de esquerda, de centro, todos. Aqui estou pontuando o pessoal, mas poderia falar dos outros também. Então, essa questão da, da eleição, eleição você não faz o acordo com, com os iguais. Você quando o Freixo vai buscar o César, busca a experiência do César ter sido pre, de prefeito, né? Então, você tá muito claro, Laura. O, o acordo foi descumprido. Isso isso, isso já passou. Falar de que quem tem na tá na frente, você vai ver o resultado de do domingo. Aí você vai ver depois quem vai estar tá na frente, né? Porque fazer discurso é a coisa mais fácil que tem no parlamento. Volto a falar de novo. Fazer discurso não muda a vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém. Não tira o morador da Zona Oeste, de São Gonçalo, da Baixada Fluminense, de pisar na lama. Não, não emprega ninguém. Então, isso, para mim, é muito tranquilo. Eu tenho meus posicionamentos, respeito todos os espectros políticos, convivo e, 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 e tenho relação com todos. Né? Mas essa coisa de falar de, 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 de pesquisa para... Para o, o Senado isso é besteira, porque isso é fugir do acordo, é fugir do compromisso que tinha e, e, e correu, porque é vaidade pessoal, ali é pura vaidade.
3: Deputado, ainda nesse assunto, mas na verdade saindo um pouco dele, porque acho que enfim, é, é, você já deixou bem claro a sua posição, mas é, respinga na candidatura ao governo do Estado, sem dúvida nenhuma, né? É, uma. Nessa, na pré-campanha, uma dessas polêmicas, desse embrólio entre, né, entre as candidaturas do Senado, é, diz, diz respeito sobre a questão dos santinhos em que é, seu nome, seu rosto apareceu de candidatos bolsonaristas, né? E também outra o coisa.
0: Santinho de bolsonarista, não.
4: Não tem nenhum santinho, com, 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 pelo menos que eu tenha visto até hoje, não. Agora. A gente tem relação com todo mundo, senhor. É, e é, eu quero de perguntar... Diante Paracambi, que eu sou o mais votado, eu tenho quase 40%, 50% para o Senado, e ele faz o, um, um panfleto com o meu nome... Aí...
3: Isso, eu quero, mas eu quero perguntar disso mesmo. É, na verdade, fugindo um pouco até dessa questão, porque, é, enfim, já estamos 40 minutos de entrevista, e o senhor deixou bem claro que o, o, a negociação e o pragmatismo é, político do senhor na alerge, foi, foi bastante importante, inclusive, e aí as próprias comissões do PSOL e tal. É, mas eu queria puxar para a campanha no que diz respeito ao Castro, que é outra coisa também que foi falado, que é a sua, a sua boa relação com o Castro também, que isso, então, o senhor também não nega. E, se, e aí eu queria perguntar ao é, senhor, nesse escopo né, de candidatura, de, de quebra de acordos políticos, que isso também já está bem claro que foi quebrado o acordo entre PT e PSB, já foi amplamente é, falado. E, ao mesmo tempo, a eleição de Lula, é importantíssimo eleger Lula, e é importantíssimo Lula ter uh, muitos votos na Baixada, ganhar o Rio de Janeiro, que é um lugar muito, onde o Bolsonaro ainda divide muitos votos. E, nesse escopo, ainda a eleição do Marcelo Freixo, como é que ficou a candidatura do Marcelo Freixo, ao passo que... É... Por muitas vezes, né, a, a, a candidatura do Marcelo Freixo pareceu, e aí você me corrija se, se eu estiver é, é, falando algo, uma análise errada, pareceu ter ficado escanteado exatamente por isso. Então, eu queria que você falasse assim, como é que o senhor vê hoje agora? Né? A gente está chegando na reta final, a campanha praticamente, enfim, hoje até tem o, o debate, a campanha já praticamente vai se encerrando, uma campanha curta por causa da, da, da modificação da lei e tudo mais. Como é que você vê... É, qual o balanço que você faz da sua campanha, é, que ao mesmo tempo é a, é a chapa do Lula? Você é o senador do Lula, isso está muito claro desde o começo. E o governador, o Freixo, é o governador do Lula há muito tempo. O Lula abraçou o Freixo há muito tempo. Como é que você está vendo essa, essa, essa campanha em conjunto? Você acha que ficou deteriorado por causa uh, dessa quebra de, de acordo? É, você acha que essa união que a esquerda conseguiu com, com vários dos partidos de esquerda inédito até que o Freixo mesmo pontua. Você acha que, que de repente ficou é, 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 quebrada nessa né? essa união? Não não ela poderia ter sido mais
5: fragilizada?
3: Né? É fragilizada. Ela poderia ter sido de, de fato um pouco mais coesa por causa dessa quebra de, de acordo. Queria que você assim me falasse um balanço assim de, de como você viu essa coisa de a gente precisa eleger um senador que não é o Romário. Acho que isso está muito claro. É, o senador do Lula, importantíssimo senador que, que vote com Lula que esteja com Lula para o que der e vier que a gente sabe que, que é, a gente acredita que é o caso do senhor e ao mesmo tempo eleger é o Freixo é, sabendo que o Cláudio Castro é um aliado do Bolsonaro do partido do Bolsonaro, pelo menos até agora o que você fizesse esse, 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 esse cenário para a gente como é que você tem desenhado isso aí faltando tão pouco para os votos serem computados
4: bem é, Caio. Primeiro, claro que sempre prejudica, né? você tem uma divisão, prejudica. Mas, em relação ao, ao Claudio Castro, eu tenho uma relação boa com ele, mas nem por isso eu deixei de fazer campanha para o Freixo, nem por isso ele deixou de fazer campanha para o Romário, nem por isso ele leva o Romário em todo lugar. É porque as pessoas confundem e querem confundir o eleitor. Porque eles, eles, eles acham que fazer discurso muda a vida dos outros. Eu não acho. Eu acho que o que muda a vida dos outros é você pegar a mão na massa você tem responsabilidade, a política é isso, tem responsabilidade. O Freixo está indo bem, com as suas dificuldades, com suas contradições, porque, como eu disse, o pessoal é, optou, na minha opinião, por ser um partido do parlamento. E aí, quando você vai para uma campanha majoritária, tem as contradições do tempo que você fez discurso, do tempo que você defendeu as posições, e é assim, e a política é boa por isso o Freixo tentou vir para o centro e, e, e haja visto o próprio vice dele, mas, mas a eleição é eleição, não tem nada ainda. É, o, o Castro está na máquina, o Castro tem... Viveu um momento, um boom no Estado, a arrecadação, né? e, como eu disse, é, ele não fez nada. Então, tudo fruto do que a gente fez em 17, 18, principalmente em 19. Então, é máquina, muita máquina, mais o recurso da venda da SEDAI, Não é fácil você ir contra a máquina. Eu mesmo cheguei a ter 60 e poucos prefeitos, 70 prefeitos me apoiando. Mas vem, vem a campanha, cada um vai para o seu lado, cada um corre para onde vai. E com muito dinheiro, muitas obras. Mas é a política, a gente precisa ter os nossos posicionamentos. Eu não tenho dúvida. Nós vamos fazer bonito no domingo e vocês vão ver.
6: Minha pergunta para você é a seguinte a minha pergunta André, é porque você mesmo falou na minha primeira resposta com relação ao, ao voto a, a decisão do eleitor né para o voto do senado é, é uma das últimas a ser tomada e né? eu acho que isso vai muito muito provavelmente inclusive pelo fato é, da grande do, da grande, grande maioria, maioria da população não da grande maioria da população não saber de fato o papel do senador, a importância do papel do senador na república e naquilo que ele faz que impacta a nossa vida, né? E aí, então, diante disso, eu queria que você falasse agora de especificamente de propostas para o senado. O que, por que, que o eleitor do Rio de Janeiro deve confiar, deve, ao estar de frente com a urna, deve confiar e votar em André Ceciliano, porque qual, quais são as propostas.
4: É, primeiro, qual é o problema hoje da bancada do Senado e de parte da bancada federal dos deputados? Porque o, nós temos uma tradição do, do, do parlamentar se eleger no Rio de Janeiro, ele chega no Congresso Nacional, ele discute o Brasil e o mundo e não discute o Rio de Janeiro. Isso é fato. Né? O Rio de Janeiro ele vem perdendo há algumas décadas o seu dinam, dinamismo econômico. Nós éramos a, a segunda unidade da Federação em empregos na indústria. Hoje nós somos o sexto. O Rio de Janeiro tinha sede de grandes bancos, tinha sede da maior Bolsa de Valores do Brasil. Hoje nem Bolsa de Valores nós temos. Então, tem uma dificuldade de unidade na bancada, quer seja do Senado e, do, e dos deputados, que nunca se reúnem para defender o Rio de Janeiro. Isso é fato. Isso é fato. O Rio de Janeiro... Como eu disse, nós, no final da década de 80, nós éramos o segundo Estado em empregos da indústria. Hoje, nós somos o sexto. Nós, na arrecadação per capita de ICMS, somos o 13 terceiro Estado da Federação, Unidade da Federação. Então, o Rio foi perdendo. Os economistas dizem, alguns, que foi por conta é, da capital que nós perdemos. Né? Imagina uma Brasília dentro do Rio. Outros dizem que foi a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio, que era um Estado, um estado rico com o um Estado pobre. Mas o fato é o seguinte, nós não temos a tradição de unidade no Congresso. Vou dar um exemplo. Foi votado lá no Congresso a obrigação do governo instalar 8 mil megawatts no centro-oeste, norte e nordeste. Quando você obriga a instalar nessas regiões... É, 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 unidade de termoelétrica, você tira a competitividade do Rio de Janeiro, porque o gás está aqui no Rio. Né? Isso foi sancionado, virou lei. Agora já passou no, 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 na Câmara de que obriga o governo a investir 100 bilhões de reais num gasoduto para levar gás para essas regiões. Ora, o gás está no Rio de Janeiro. Nós, somos, nós produzimos 70% de todo o gás no Brasil. Produzimos mais de 80% de todo o petróleo do Brasil. E aí, você não tem uma unidade na bancada dos deputados e dos senadores para defender o Estado do Rio de Janeiro? Esse é um exemplo. Eu não tenho dúvida que o maior problema hoje do Estado do Rio de Janeiro é a fome. É esse desalento onde famílias inteiras estão morando aqui embaixo de Marquises, na capital. Famílias de toda a região metropolitana moram na capital, embaixo de Marquises, em barracas de camping, embaixo de Marquises. Mas o nosso problema estrutura, estrutural é a violência. É essa violência porque a violência também afasta investimentos do Estado do Rio de Janeiro. E a gente precisa, lá no Senado, defender os investimentos federais no Rio, porque nos últimos quatro anos não tem nem um real, retomar mais obras federais paralisadas aqui, Arco Metropolitano, Polo Petroquímico, o ProSub Itaguaí, que é o programa de submarino, defender investimentos estruturantes no Rio, por exemplo. Nós estamos falando muito aqui... Através do Fundo Soberano, que é uma lei de minha autoria, que criou o Fundo Soberano, hoje já temos 2 bilhões e de 100 milhões depositados, na virada desse ano de 2022 para 2023, no mínimo mais 3 bilhões. A gente está disputando com São Paulo, fazer é gás do, 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 do campo de bacalhau da Equinor para a para Baixada Fluminense, em Itaguaí. Isso é um gasoduto de 250 quilômetros, custa 4,9 bilhões de reais. O Fundo Soberano poderá financiar essa obra, poderá fazer para PPP e poderá ser um fundo garantidor para, para os investimentos dessa obra. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter o tomador do gás. Então, o gás passa ali por Santa Cruz. Ali nós temos já duas siderúrgicas, que é a Gerdal, que é, a, 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 Gerdau, que é a, Cozigo, a antiga Cozigo, a Térnio, e temos uma, uma, uma termoelétrica de furnas, que hoje usa é, óleo combustível para transformar em energia. De 18 milhões de metros cúbicos, dia, nós teríamos aí quase 8 milhões de demandas. Agora, a gente precisa criar outras demandas para que a gente possa trazer o gás. Qual é a demanda que a gente tem falado muito? É uma planta de fertilizantes aqui na Baixada Fluminense, em Itaguaí, que o Brasil importou ano passado, mais de 90% de todo o fertilizante utilizado na, na agricultura. É, ali a gente pode ter uma planta é, de beneficiamento de vidro. E com, com gás a gente tem indústria, quais indústrias e empregos. Então a gente precisa falar de desenvolvimento econômico, precisamos falar de oportunidades. E eu não tenho dúvida, porque vai ter. Nós precisamos ter um senador, porque nós temos hoje três que não defendem o Rio, que não fazem nada para o Rio. Agora, tem outro senador lá para fazer discurso, isso chega, né, meu irmão? A gente precisa de pegar, botar a mão na massa e fazer discurso e, e tirar o pé da bola dividida, né? Porque você sabe bem o que eu estou falando, que na hora que tiver um, um, um editorial para uma bola dividida lá que tem que votar com o governo, né? Você sabe, vocês sabem bem o que eu estou falando. E, e, e correm, correm da bola dividida. Então, eu eu acho que tem duas questões que são fundamentais para o Rio, uma vez no Senado, que é a questão da dívida interna do Estado. Nós tínhamos uma dívida na virada de 99 para 2000 de 13 bilhões de reais. Era a dívida com o governo federal. Nós hoje devemos mais de 180 bilhões de reais. Então, a gente precisa sentar e renegociar essa dívida. Porque a dívida veio de, de 99 até 2012, com IGPM mais 6%. Ela passa em 2013 para cá, é, é, IPCA mais 4%. Ora, o governo federal é um agiota dos Estados. Para vocês terem uma ideia, de 99, de dezembro de 99 a dezembro de 2021, todo o IPCA foi da ordem de 319,7% o índice de preço ao consumidor. 320%. Sabe quanto foi a Selic desse período? 1.436%. 1.436%. Essa dívida é impagável. O Estado pagou, nos últimos anos, até 17, a média de 9 ano de serviço da dívida. Então, a gente precisa sentar e renegociar essa dívida. Esse é um caso. O segundo caso é a questão dos royalties. Nós estamos por uma liminar em relação a royalties e participação especial. A gente precisa conversar com as bancadas dos outros estados, propor um acordo. Eu acho que um dos acordos, uma das possibilidades em relação a essa liminar, vocês sabem bem dessa história que eu estou falando, né? Porque nós estamos recebendo royalties de participação por uma liminar da ministra Carmen Lúcia. Por exemplo, foi na partilha foi o óleo agora é do, é do governo. Então tem campos, poços que foram licitados com até 80% do óleo para o governo. Temos outros de 75, temos outros de 35. A percentual do óleo produzido para o governo. Uma das possibilidades de a gente renegociar a questão da divisão dos royalties, é, na minha opinião, tá? Estou falando em no meu nome. Você propor uma repartição como a gente faz a repartição do IPI, do imposto de renda em relação à FPE, que é o Fundo de Participação Estadual e o FPM, Fundo de Participação Municipal. O que, que é isso? Você arrecada, você divide. Arrecada, divide. Tem a obrigação desses fundos lá de investir em saúde e educação, a gente tem que manter essa obrigatoriedade, mas não dá para a gente ter o fundo e esse recurso ir para o fundo e não ser dividido com o Brasil, com os estados e com os municípios, porque senão vai, vai servir só para fazer superávit, como o Fustel hoje. Então, a gente precisa de negociar, negociar com as bancadas de outros estados, fazer o um marco temporal das concessões de partilha daqui para frente, porque, do jeito que está hoje, se botar para votar, o Rio perde. Né? E eu acho uma temeridade botar para votar. Mas a gente precisa construir um acordo para negociar os royalties. E nada melhor que um senador preparado, com experiência de prefeito, experiência no parlamento, para tentar essa negociação. Eu não tenho dúvida disso. A outra questão que a gente precisa discutir é o pacto federativo. que é o que a gente viu agora, nos últimos 60 dias, para garantir a reeleição do Bolsonaro, se quebrou o Pacto Federativo. Foi isso que foi feito. Fez uma PEC de emergência, reduziu o ICMS de, 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 de mercadorias e produtos, que ninguém está discutindo aqui, se tem ou não que, que reduzir. Mas não pode o um Congresso Nacional legislar para os estados. Se o Estado, qualquer Estado, não tiver autonomia para legislar sobre o ICMS, é melhor que ele feche. Melhor fechar o Estado. Então, a gente precisa enfrentar a questão dos royalties, enfrentar a questão da dívida pública e a questão da, da, da previdência dos estados. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 250 mil beneficiários no Rio Previdência, entre aposentados e pensionistas. E a gente tem 183 mil contribuintes. Desses 183 mil contribuintes, 52 mil poderiam já estar em casa. Qual é a vantagem deles estar, estarem trabalhando? é o abono permanência. Eles pararam de descontar os 14%. Para que 52 mil possam já ir para casa, nós devemos ter 302 mil beneficiários para 130 mil contribuindo. Então, não existe a previdência pública dos estados e das prefeituras da capital. A previdência está quebrada. A gente precisa sentar e renegociar, porque todos os estados têm problemas, uns mais, outros menos. Mas todos os estados têm problema. Então, é papel do senador. O senador ele defende o Estado e os municípios. A, a, a proporcionalidade dos deputados federais é para o número de habitantes das unidades da federação. Mas o Senado não, são três por unidade. Então, a gente precisa ter responsabilidade, ter esse diálogo com os demais senadores para que a gente possa buscar a solução. Porque o Estado do Rio de Janeiro vai sempre viver uma crise. Passa 2, 5, 10, 15 anos, volta uma crise. E é uma crise estrutural, porque o Rio perdeu seu dinamismo econômico. Nós estamos hoje, como eu disse, o sexto estado em, em, em empregos na, na indústria. Nós importamos, de tudo que o Rio consome, nós importamos mais de 80%. Mais de 80% que você consome no supermercado, nas gôndolas do supermercado, vem de fora do Rio. Então, a gente precisa sentar e negociar, principalmente os problemas maiores, questão do joia, questão da dívida interna, questão da previdência, porque, senão, o Rio vai viver 5, 10, 8 anos de bonança por conta do petróleo, depois vamos cair numa crise financeira. E a maior crise financeira foi em 2016, 2017, quando o barril do petróleo começa a cair a partir de, de agosto de, de, de 2014, que sai de 105 dólares, para dólares em fevereiro, janeiro fevereiro de 2016. E o Rio quebrou. Então, a gente precisa, com muita responsabilidade, ter em mente o que é que faz o senador, não é ficar fazendo discurso, ser é contra tudo, é sentar e negociar, renegociar a dívida, negociar a questão dos royalties e disputar os investimentos. É porque a Petrobras não pode estar aqui no Rio de Janeiro, onde produz mais de 80% do petróleo, e ela, e ela é, alugar mais de 360 embarcações, navios, barcos de apoio, rebocadores, e essas embarcações fazerem reparos fora do Brasil. Se a gente exigir que no mínimo 30% dessa frota possa fazer reparos no, no Rio de Janeiro, a gente vai reabrir os 16 estaleiros privados e os dois públicos. Então, a gente precisa fazer essa defesa, porque não existe bancada fazendo defesa do Estado do Rio de Janeiro. Nós vimos agora há pouco na questão do Galeão, na questão do Capanema, do, 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 do nosso Palácio Capanema, onde o governo federal botou no, no feirão de imóveis da caixa econômica, uma, é um símbolo do modernismo para nós, da nossa, da nossa identidade cultural, botar o palácio no, no feirão de imóveis da caixa econômica, é, pelo amor de Deus, né, meu irmão? E a gente não viu nenhum parlamentar o Estado do Rio de Janeiro, na questão do Galeão, na questão do próprio Palácio Capanema. Então, a gente perdeu a tradição da defesa do Estado do Rio de Janeiro, a gente precisa voltar com essa tradição, e o senador tem que disputar os investimentos, tem que disputar as grandes obras para o Estado do Rio de Janeiro, exigir que, é o conteúdo nacional, exigir que a Petrobras possa fazer aqui os, os reparos das embarcações que ela aluga, e mesmo das suas embarcações aqui no Estado do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida. Com isso, a gente vai trazer de volta a indústria naval e reativar os estaleiros que estão presentes aqui na Bahia de Guanabara e em todos os estados do Rio de Janeiro, que hoje estão fechados ou então muito, muito poucos funcionando.
0: Candidato, uma última pergunta para poder já seguir ah. para o final. E aí, falando mesmo de reta final, de campanha, o senhor já falou aqui é, da sua campanha, né? Desse essa questão toda aí das candidaturas ao Senado, e eu queria saber do senhor qual será o seu papel ou como será a sua participação num eventual segundo turno aí no Rio de Janeiro, ou talvez aí também, se as coisas não se definirem nacionalmente, qual será o seu papel? Eu
4: não tenho dúvida que o presidente Lula vai se eleger, vai se eleger no, no dia dois. eu não tenho dúvida disso. Eu estou na rua, o, o eleitor estava envergonhado de declarar voto, estava até com medo, é fato, no Rio de Janeiro, medo de dizer que votava no Lula, e né? eu estou vendo isso na rua. É... Eu acho que a eleição para o Estado está caminhando para o segundo turno. Né? Não vai mudar nada. Eu sou freixo. A gente vai continuar defendendo o freixo, apesar que eu acho pouco pouca conversa, né? pouco diálogo em relação ao programa de governo, em relação à proposição. A gente está quente aqui discutindo os temas do Rio pela Assembleia Legislativa. Eu me sinto, como eu disse, preparado. Eu, eu, eu sei o problema do Norte, do Noroeste, do Sul Fluminense, eu estou familiarizado e nunca fui chamado para conversar. Mas eu não estou reclamando, isso aí já passou. né? Então, a gente precisa é o seguinte, eleger o presidente Lula, o melhor presidente que o Brasil já teve, para trazer de volta a alegria, para botar comida de, na mesa das famílias, para trazer de volta o emprego, para trazer de volta né, a autoestima do brasileiro, porque o que a gente viveu e vive é um contrassenso, aonde a FUNAI é contra o índio, aonde a Fundação Palmares o sujeito que estava lá, que está lá, é racista. Né? O, o ministro da Saúde não acredita em vacina e nem na ciência. Então, a gente está vivendo um, um, um pesadelo. Então, a gente precisa acordar. E acordar é no próximo dia 2, Luara, votar 13, votar no melhor presidente que esse país já teve.
6: Beleza. Deputado André Siciliano, eu vou encerrar a entrevista porque Caio Belandi teve que dar uma saída. Em primeiro lugar, agradecer sua participação com a gente aqui. Eu acho que foi bastante, bastante elucidativa, eu acho que o senhor falou bastante dos problemas do Estado. E aí eu queria deixar aqui aberto para o senhor, a gente sabe que você tem uma agenda agora também para cumprir daqui a pouco. Então, deixar um recado final para o nosso ouvinte, é, só fica à vontade, o tempo pode é ser. Eu acho que só não pode falar o seu número, que a gente mas fora isso, só pode ficar à vontade, o tempo é seu. É, então, Fagner, primeiro lamentar que alguns debates a
4: gente não tem outros candidatos ao Senado. Eu participei a semana passada de um debate na Rádio Tupi, onde todos os candidatos ao Senado foram convidados e só quem participou foi foi a candidata da União Brasil e eu. né Na Rádio Tupi, um debate, um momento importante para que a sociedade fluminense pudesse ouvir as propostas, ouvir o pensamento e fazer a defesa do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente. E vocês abriram essa live, essa entrevista, dizendo também que convidou outro candidato que não apareceu. Isso é lamentável, lamentável. Então é um momento oportuno para quem possa esclarecer, porque eu não acredito em política sem o debate aberto e franco. Eu sou candidato porque eu conheço o Estado do Rio de Janeiro, conheço os problemas e, e discuto a solução desses problemas com muita franqueza, com muita clareza. Né? Eu quero ser o, o, o senador que vai estar apoiando o presidente Lula em todos os momentos do Senado Federal, em todos os momentos, nos momentos de alegria e nos momentos também que não serão tão alegres. Porque você governar é você fazer enfrentamento dos problemas, é você desagradar parte da sociedade. E, graças a Deus, eu nunca tirei o pé da bola dividida e, e, e nunca tenho que fazer essa comparação e, em nenhum momento, eu saí do PT. Pelo contrário, eu fiquei fora suspenso do PT até fevereiro de 2018. E eu poderia ter saído na janela, eu procurei a direção nacional e falei, eu não quero sair do PT, eu quero ficar no PT, eu quero garantir de ser, de ser o candidato em 2018. E foi isso que fez. Foi feito e eu fui. Então, ao contrário, eu posso sair da política, mas não sair do meu partido, do meu único partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que, que eu tenho uma honra. Eu não, eu não tenho vergonha de ser político e nem do meu partido. Eu tenho muito... Pelo contrário, tenho orgulho do meu partido. Então, eu tenho certeza que eu posso contribuir muito no Congresso Nacional, no Senado, porque eu tenho a experiência de ter sido executivo, de ter sido é, é, duas vezes prefeito, onde eu transformei a realidade uma cidade da Baixada Fluminense, através da educação, da educação e da cultura. Eu, aqui no, 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 na Assembleia, a gente mudou né? a percepção da sociedade da Assembleia, não é fácil isso, com muita transparência, com muito diálogo, com muita autonomia dos mandatos. Se você perguntar, entrevistar todos os parlamentares de todos os partidos, você vai ver, você vai ouvir né? muitos. Então, eu tenho a tranquilidade e a certeza de, de, de estar pronto para representar o meu Estado, meu querido Estado, a minha querida Baixada Fluminense, a região serrana, a região dos lagos, o norte o noroeste, o sul-fluminense do Estado, em Brasília, no Senado. E também defender o governo do presidente Lula nos embates que virão. Então, eu quero só agradecer a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, é, 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 Fagner. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Luara. É isso aí. Espero que vocês me convidem outras vezes, independente do momento eleitoral ou não, tá bom?
3: Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a Escola de Idiomas, parceira do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Agora você fica com a coluna de Giovana Zucato em um papo com Ivonete Carvalho, candidata a deputado estadual do PT do Rio Grande do Sul.
2: Olá pessoal, aqui é a Giovana Zucato. Hoje eu vou conversar com a Ivonete Carvalho, que é candidata a deputada estadual no Rio Grande do Sul pelo Partido das Trabalhadores e dos Trabalhadores. Ivonete, começo te agradecendo é, por disponibilizar teu tempo para o lado B do Rio nessa reta final de campanha, com uma agenda super cheia. E já peço para você te apresentar e para falar um pouco da tua trajetória de luta, da tua trajetória de vida.
1: Olá, falar um pouco então da minha trajetória, para que vocês possam me conhecer um pouco e dizer que eu me auto-reconheço e me auto-identifico como uma liderança, como uma mulher quilombola. Né? Eu sou remanescente do quilombo de Vó Firmina e Maria Ulina, que fica no município de Rexinga Seca. Uh, e da onde é, a origem do meu pai, né, da minha avó, neta de benzedeira, de parteira, tenho muito orgulho dessa minha raiz. Por parte da minha mãe, eu sou neta é, de também quilombolas, né, meu avô é oriundo do quilombo de Cerro do Louro, no município de Rexinga Seca. E... A minha avó também, né, uma quilombola, minha avó materna, é, lavadeira, quitandeira, né, passou a vida toda lavando roupa para fora para sustentar seus filhos. Né? E isso, essa raiz ela me orgulha muito e faz com que todos os dias né, na minha vida eu não esqueça dessa minha raiz. Eu vim para a cidade de Santa Maria com 12 anos e a partir daí fui estudar e trabalhar. Né? Faço parte, integrei a primeira turma de mulheres da Brigada Militar, primeira turma de soldados PMFEM em 1987. E sempre militei no movimento social, no movimento negro, no movimento de mulheres, Acredito que só é possível uma sociedade mais justa, mais igualitária, se nós, né, é, todos os dias, é, nos inquietar, é, nos sentir incomodado com aquilo que não está nos fazendo bem, aquilo que está nos, nos atingindo. E se os nossos direitos estão sendo violados, nós precisamos resistir, nós precisamos... É, combater qualquer, toda e qualquer forma de violação dos nossos direitos. Então, como eu sempre acreditei nisso, sempre tive é, essa, essa visão de mundo, de que nós precisamos cada vez mais lutar por justiça, por igualdade, por representatividade, né, por mais espaços. Então... É por isso que a gente continua uh, acreditando né, nesse, num projeto de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais respeitosa né, com as mulheres, com as crianças e os adolescentes, né, combatendo toda e qualquer forma de violência. Acredito numa sociedade que é, combata o racismo, que enfrente né, toda e qualquer forma de discriminação. Essas, essas minhas inquietações ela me levou por vários caminhos. Né? É, eu tive a oportunidade, em 2000, no ano de 2000, né, devido à minha caminhada, à minha militância, eu tive a oportunidade de presidir o Conselho Estadual da População Negra, que é o CODENE. E aí, a partir desta minha experiência de gestão no CODENE, que é o Conselho da População Negra, passei a desenvolver várias ações né, de reconhecimento das comunidades aqui no Estado do Rio Grande do Sul, né, das comunidades quilombolas. Naquela época, falando aí de 20 anos atrás, 22 anos atrás, é, as comunidades eram totalmente invisibilizadas, né, tinha um grande grau de invisibilidade. É, não havia esse reconhecimento que há hoje. Né? E nós começamos esse trabalho de demarcação, de reconhecimento das comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Ainda era o governo Olívio Dutra aqui no estado, quando nós começamos esse trabalho. Né? E esse trabalho realizado no Rio Grande do Sul, eh, durante o governo Olívio, eh, e teve grande parte, em grande parte teve o apoio do governo do estado né? para que as comunidades saíssem da invisibilidade e tivesse o direito, acesso à cidadania, à inclusão social. Esse trabalho fez com que, quando o presidente Lula assume lá em 2003, ele chama para primeira ministra, né, da igualdade racial, da promoção da igualdade racial, ministra Matilde Ribeiro, e a ministra nos faz um convite para integrar a sua equipe e desenvolver esse projeto. É, de defesa e de, de reconhecimento dos territórios quilombola em todo o Brasil. Né? Essa experiência nos levou aí por um caminho muito importante que foi de conhecer a realidade do povo negro brasileiro, de conhecer a realidade das comunidades tradicionais em todo o território nacional. Né? Então é, foi uma bagagem assim muito importante para minha trajetória, para minha caminhada, para minha vida política, né? é, essa experiência de gestora de, de, de praticamente aí seis anos à frente do programa Brasil Quilombola, ora como gerente de projetos e posteriormente como diretora de projetos, de programas e depois assumi lá no governo Dilma em 2011, assumi a Secretaria Nacional de política para povos e comunidades tradicionais, então uma, uma experiência fantástica e, e muito importante para de acúmulo político né? para minha trajetória. Bom, agora eu quero te perguntar sobre como
2: você vê o cenário eleitoral no Rio Grande do Sul, quais são, na sua opinião, os principais desafios dessa eleição no estado?
1: Eu, como funcionária pública, né, que sou, eu sou da área da segurança pública, comissária aposentada, né, eu eu vejo assim um cenário muito complicado, muito muito deficitário, né, é, e do ponto de vista da relação com o funcionalismo público, um cenário é, desrespeitoso, né, a relação que o governo do estado vem estabelecendo principalmente com os professores, né? Nós eh, a, a área da educação é uma das áreas mais sucateadas, eh, mais precarizadas, né? Nós temos aí mais de 40 mil alunos que foram, que ingressaram eh, na escola e que estão em situação de vulnerabilidade, com difícil acesso à permanência dentro do ambiente escolar. Nós temos professores e professoras desmotivados, né, com, com salários é, defasados, e isso acaba precarizando o sistema educacional, né, é, tanto por parte do educador como dos educandos. Então, acho que nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito difícil e muito desafiador no nosso estado, Rio Grande do Sul. É, eu penso que o principal desafio a ser enfrentado no, no nosso estado é, é retomar um projeto democrático e popular para o Rio Grande do Sul. Nós estamos aí em pleno processo eleitoral e eu acredito firmemente de que é, elegendo é, uma candidatura como a de Edgar Preto, que é o nosso candidato ao governo do estado, é um governo, um candidato comprometido, né, com as pautas democrática e popular, um governo. Um, um candidato comprometido em fazer uma gestão é, participativa, democrática, é, inclusiva, que respeite as diferenças, que combata toda e qualquer forma de discriminação e que promova o desenvolvimento social dentro do nosso Estado, é, levando em consideração é, os potenciais regionais. Né? Nós somos um Estado muito rico Uh, mas muito desigual, né? ao mesmo tempo que nós temos, somos um celeiro de, de grandes produções de grãos, nós exportamos, inclusive estamos exportando é, grãos, laticínios e, 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 e grandes é, produtos da agricultura familiar, mas no entanto nós temos fome, né? a fome voltou não só no nosso estado, mas em todo o país, é lamentável por, por, por conta de uma má gestão, né, de uma gestão é, de um governo que só olha para os grandes, para os grandes latifúndios, para os grandes empresários, para os grandes interesses e não olha para aqueles setores mais vulneráveis da sociedade. Então, acredito que é, com esse governo é, que está aí, nós só estaremos cada vez mais é, retrocedendo. Nós vivemos um momento de recrudescimento no nosso país e nós precisamos fazer essas mudanças, essas transformações, essas rupturas é, no tecido social brasileiro para que a democracia volte a reinar no nosso país. E para isso eu acredito muito é, no projeto democrático e popular que Lula está à frente.
2: Por fim, qual é a sua leitura das eleições
1: a nível nacional, especialmente nessa reta final de campanha? Esse cenário nacional é inadmissível, né? o nível de violência que nós estamos vivendo. É, o alto índice de extermínio da juventude negra, o alto índice de feminicídio, cada vez mais as mulheres estão tendo seus direitos violados, seus corpos violados. Ah, em, em sua maioria, mulheres negras, mulheres pretas, que estão na base da pirâmide social, têm todos os dias seus direitos violados. E com este governo, né, nesse cenário que nós estamos vivendo, cada vez mais é, os violadores de direitos se sentem à vontade. Né? Porque se nós temos um gestor um gestor federal, um governo que incentiva a violência, né, que instiga a violência, cada vez mais nós vamos ter problemas de violência. Ele, eu, eu, eu acredito firmemente que nós precisamos fazer essa mudança justamente para voltar a ter paz, para voltar a ter democracia no nosso país. Nós estamos tendo todos os dias os direitos violados. E quem está pagando essa conta são os mais pobres, são os mais vulneráveis, são aqueles que estão na base da pirâmide social. Por isso, nós precisamos fazer essa mudança. E eu acredito firmemente que no dia 2 de outubro nós faremos as mudanças, porque... Majoritariamente, as mulheres estão querendo fazer essa mudança, os, a população negra, majoritariamente, está querendo fazer essa transformação. Então, estou muito esperançosa, tenho muita esperança que essa mudança virá. Agradeço muito
2: a tua participação, Ivoneste, e agradeço, assim a participação de todas as candidatas que pude entrevistar nesses últimos meses. Essa é a minha última participação nessa série, já que domingo temos eleições. E depois volto já com os comentários tradicionais com a minha coluna quinzenal sobre a América Latina. Espero que tenham gostado é, e nos vemos todos domingo na Festa da Democracia Brasileira. O lado B do
3: Rio Especial fica por aqui. É, relembrar, né, como a gente avisou lá no começo a gente está em tratativas com, com o candidato ao Senado Alessandro Molon do PSB pode ser que a gente consiga, o tempo está curto mas enfim, de qualquer forma na quinta-feira tem mais um episódio especialíssimo lembro também que haverá live pós-debate no nosso Youtube na sexta teremos Lado B regular com o roletão da pistolagem pré-primeiro turno surra de Lado B a gente se vê, ou a gente se ouve ou vocês me ouvem amanhã Tchau, tchau.